0: الحمد لله، الحمد لله مُصرِّف الدهور، ومُيسِّر الأمور، ومُقلِّب الأيام والشُّهور، لا إله إلا هو، له, له الحمدُ في الأولى والآخرة، وإليه النُّشور، أحمدُه سبحانه وأشكرُه، وأتوبُ إليه وأستغفِرُه، أعطَى وأجزَل، وأنعَمَ وتفضَّل ووقَى من الشُّرُور وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً خالِصةً صادِقَة هي الشِفاءُ لما في الصُّدور وأشهدُ أن سيدنا ونبينا محمدًا عبدُ الله ورسولُه قام بحقِّ ربِّه حتى تفطَّرَت قدماه فهو العبدُ الشكور صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابِه آمَنُوا بربِّهم واتبعوا رسوله، وما أنزل معه من النور، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلَّم تسليمًا كثيرًا ما تعاقب العشي والبُكور أما بعد، فأُوصِيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله فقوارِع الأيام داهية، فهل من أذن لعِظاتها واعية، ونوازِل الحُمام فاجِعَة؟ فهل القلوب لوقعتها مراعيه ومقادير الاجال جاريه فهل النفوس في الاستعداد ساعيه اين الاباء الاكابر واين الابناء الاصاغر واين الصديق المعاشر واين الغريب واين القريب واين الغائب واين الحاضر لقد عثرت بالجو... بالجميع العواثر وَدَارَتْ عَلَى أَصْحَابِهَا الدَّوَائِرِ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ أيها المسلمون جاء الإسلام ليطهر البشرية من أدران الجاهلية وأمراضها ويُقوِّم, ويقوم السلوك ليستقيم على الفطرة السوية والرابطة بين أهل الإسلام هي رابطةُ الدين وأخوةُ الإيمان ولهذه الرابطة معالمُها من حُسن المُعتقد والمحبة والسُرور وحُبِّ الخير للناس والفرح به واجتنابِ ما يُكَدِّر على ذلك ويُشوِّش عليه من الحسد والشحناء والتهاجُر والتباغُض والسباب والتنابز بالألقاب والنصِّحون من عبادِ الله المحبون لخلق الله اهل ادب ورحمه وحب وموده وصدق ووفاء معاشر الاخوه وقد استوعبت الشريعه في شمولها وعلاجها كل امراض النفوس ومعايبها اقوالا وافعالا ومشاعر وانفعالات وان في مستجدات العصر وتقنياته ما وسع ذلك كله ووسعه ابتلاء وعلاجا معاشر المسلمين وثمه خلق ذميم وسلوك شائن يدل على نفس غير سويه وقلب مدخول يكاد يخلو من الحب والموده والعطف وحب الخير ذلكم عباد الله هو خلق الشماته وغالبا ما يقترن به مظاهر كريهه من السُخرية والهمز والغمز واللمز وألوان الاستهزاء قولًا وفعلًا وإشارة عياذا بالله الشماتة حفظكم الله ووقاكم وصفٌ ولقب ولفظ فيه تنقُّص أو حطُّ مكانة أو احتِقار أو ذم أو طعنٌ أو تعدٍ على كرامة الشماتة فرحٌ ببلية من تُعاديه والسرور بما يكرهُ من تجاه فيه. يقول ابن بطال شماتة الأعداء ما ينكه القلب وتبلغ به النفس أشد مبلغ وهي لا تحصل إلا من عداوة أو حسد بل قال أهل الحكمة إن الحسد, إن الحسد والشماتة متلازمان فالحاسد إذا رأى نعمة مهت وإذا رأى عثرة شمت أيها المُبتلى بالشماتة؟ أيها الشامِت؟ أيها المُبتلى بالشماتة؟ عافاك الله من هذا الداعي وهداك كأنك تزهُو بكمالِك وتُفاخِر بجمالِك وتغفلُ عن موادعةِ الأيامِ لك وتظنُّ أن أخاك هذا المُبتلى لم يبتلى بما ابتُلِيَ به إلا على كرامةٍ في نفسِك أو بسببِ إجابةِ دعوةٍ منك أو من غيرِك فهذه تزكية، وهذا عُجب، وغرور وغفلة، بل قد يكونُ استدراجًا ومكرًا عياذًا بالله أما علمتَ أن الشماتة قد تكونُ إنعِكاسًا لأمراضٍ نفسيَّة، تدُلُّ على عدم الثِّقة مع الإحساس بالفشل، فتُسلِّي نفسك بهذا الخُلُق الذميم الشامِت محرومٌ من المحامِد الجميلة، والمسالِك الراقِية، والشعور الإنساني النبيل الشامِت لا يفرحُ بمُصيبة غيره إلا من لُؤم طبعه بل يُقرِّر أهل العلم أن الشماتة من أخلاق أهل النفاق فقد قال عز شأنه في وصف المُنافقين إن تمسَسكم حسنةٌ تسؤهم وإن تُصِبكم سيئةٌ يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضُرُّكم كيدهم شيئاً معاشر المسلمين ولقد استعاذَ نبيُّنا محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم من الشماتة وسوءها كما في الحديث الصحيح اللهم إني أعوذُ بك من سُوءِ القضاء ودرَك الشقاء وشماتة الأعداء ولقد, قرأ ولقد قال هارونُ لأخيه موسى عليهما السلام كما في التنزيل العزيز ولا تُشمِت بي الأعداء أي لا تُفرِحُهم بمُصِيبتي يقول الشوكانيُّ رحمه الله استعاذَ صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء وأمر بالاستعادة منها لعظم موقعها، وشدة تأثيرها في الأنفس البشرية، ونفور طباع الناس منها، وقد يتسبب عمق ذلك، والاستمرار عليه تعاظُم العداوة المفضيَّة إلى استحلال ما حرَّم الله يقول المناويُّ رحمه الله وإنما حسُن الدُّعاءُ بدفعِ شماتة الأعداء، لأنَّ من له صيتٌ عند الناس وتأمل وجد نفسه كمن يمشي على حبل معلق والأقران والحساد ينظرون وينتظرون متى ينزلق فيا عبد الله لا تشبه أخيك فيعافيه الله ويبتليك ولكن خذ العبرة فعن ماثله من أسخير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه, فيرحمه الله ويبتليك لا تشمت في اخيك لا تشمت باخيك مهما صغر شأنه وظهر عيبه وبان نقصه في امر الدين او الدنيا فان الشماته تجلب البلاء والابتلاء ولكن تضرع الى الله مستعينا به خائف مستخفيا مشفقا على نفسك وعلى اخيك وقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ومثل هذا الدعاء لو تأملت حفظك الله لعلمت أن المقصود به الوقاية والحذر من الوقوع في الشماتة والاستهزاء والسخرية والانهقاص من إخوانك معاشر المسلمين الزمن قُلب والأيام دول فكم من غنيٍ اتقر وفقيرٍ اغتنى وعزيزٍ ذل وذليلٍ عز ووضيعٍ ارتفع ورفيعٍ اتضع، وقويٍ ضعف وضعيف قوي, وضعيفٍ قوي وسليمٍ ابتُلي ومُبتلَى عُوفِي والدهرُ حين يجرُّ كله على قومٍ فإنه يُنيخُ على آخرين وسيلقَى الشامِتون كما لقِي غيرُهم يقول ابن مسعود رضي الله عنه والله لو أن أحدًا عيَّر رجلًا رضعَ من كلبَه لرضعَ هو من هذه الكلبة وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال والله "لو عيَّرتُ امرأةً حُبلى لخشيتُ أن أحمِل"، ويقول إسماعيل الهروي: "أيُّ عيبٍ عيَّرت به أخاك فهو صائِرٌ إليك"، ويقول الحسن البصريُّ رحمه الله: "أدركتُ أقوامًا لم تكن لهم عيوبُ، فتكلَّموا في عيوبِ الناس، فأحدث الله لهم عيوبًا، وأدركتُ أقوامًا كانت لهم عيوبُ، فسكتُوا عن عيوبِ الناس، فسترَ الله عيوبَهم"، كيف؟ وقد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُؤذُوا عبادَ الله، ولا تُعيِّروهم، ولا تطلُبوا عورَتِهم؛ فإن من طلبَ عورَةَ أخيه المُسلم طلبَ الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فان حتى يفضَحَه في بيته"؛ رواه أحمد. ويقول إبراهيم النخعيُّ رحمه الله "إني أرى الشيء, الشيءَ أكرهُه، فما يمنَعُني أن أتكلَّم به" إلا مخافة أن ابتلى به. ويقول ابن القيم رحمه الله ما من عبد يعيب على أخيه ذنبا إلا وابتلي به فإذا, بلغ فإذا بلغك عن فلان سيئة فقل من كل قلبك غفر الله لنا وله يا عبد الله لا تراقب الناس ولا تتبع عوراتهم ولا تكشف سترهم ولا تتجسس عليهم اشتغل بنفسك وأصلح عيوبك فلن تُسألَ بين يدي ربِّك إلا عن نفسِك، والله أرحمُ بك وبهم منك ومن أنفسِهم، بل إن المُؤمنَ الصادق المُخلِص يُحبُّ أن يُعامِلَ الناس بما يُحبُّ أن يُعامِلوه به، على حدِّ قولِه صلى الله عليه وسلم "لا يُؤمنُ أحدُكم حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسِه"؛ رواه البخاري، يقول ويقولُ ابن رجب رحمه الله "إنما يُحبُّ الرجلُ لأخيه ما يُحبُّ نفسه اذا سلم من الحسد والغل والغش والحقد ومن لطائف معنى هذا الحديث ما ذكره ابو الزِناد حيث قال ظاهره التساوي وحقيقته التفضيل لان الانسان يحب ان يكون افضل الناس فاذا احب لاخيه مثله فقد دخل في هو في جمله المفضولين يؤكد ذلك ما روى عن فضي بن أنه قال لسُفيان بن عيينة إن كُنتَ تُريدُ أن يكونَ الناسُ كلُّهُ مثلك فما أديتَ النصيحة كيف وأنتَ تودُّ أنهم دونك أما أنت أيها المبتلَى أما أنت أيها المبتلَى بالشامتين فلا تحزن ممن يشمتُّ بك أو يسخر واستحضر مواقف الأقوام من أنبيائهم حين سخروا منهم واستهزأوا بهم فكان النصر والعلو وقد قال عز شانه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وقل لهم صبرا فإن, الد... فان ايام الدنيا دَوَّرَهُ والاحوال متغيرات متقلبات بل ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول ما رايت ظالما اشبه بمظلوم من الحاسد غم واثم ونفس متتابع وبعد حفظكم الله فحق على الايمان ان يدعوا الاحقاد ولا وان يتجنبوا الشماتة باخوانهم فذلك مجلبه التفرق والتنازع والتنابُز بالالقاب والبغضاء وكيف تصدر الشماتة بمسلم وكيف تصدر الشماتة من مسلم وهو يقول في ورده كل صباح اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لك فمنك لك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فحق ان يعكس هذا الذكر صفاء القلوب صفاء قلب المؤمن ورحمته ومودته للخلق كلهم فضلا عن ان يحب ان يحيق بالناس كرب او بلاء او تعاسه او مكروه ولا تجتمع الرحمه الغامره مع القسوه الشامته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الأحد الواحد للفضل وجميل العوائد أحمده سبحانه وأشكره على إنعامه المُتزايد وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً أرجو بها النجاة يوم الشدائد وأشهدُ أن سيدنا ونبينا محمدًا عبدُ الله ورسولُه أفضلُ محمود وأكملُ حامد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أحسنُ الأعمال وأخلصُ المقاصِد والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلَّم تسليمًا كثيرًا ما خضع لله عابد أما بعد معاشر أحبَّة يقول الحافظ ابن قيم رحمه الله إن تعيرك لأخيك بذنبه أعظم إثماً من ذنبه وأشد من معصيته لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها, والمنادات عليها بالبراءة من الذنب وأن أخاك باء به ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الدلة والخضوع والزراء على نفسه والتخلُّص من مرض الدعوة والكبر والعُجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخيرٌ من صولة طاعتك وتكثُرك بها والاعتداد بها والمنَّة على الله وعلى خلقه بها فما أقرب هذا العاص من رحمة الله وما أقرب هذا المُدِل من, من مقِّ الله فذنبٌ تُدِلُّ به لديه احب إليه من طاعةٍ تُدِلُّ بها عليه وإنك أن تبيتَ نائمًا وتُصبحَ نادِمًا خيرٌ من أن تبيتَ قائمًا وتُصبحَ مُعجبًا فإن المُعجب لا يصعدُ له عمل وإنك إن تضحك وأنت معتَرف خيرٌ من أن تبكي وأنت مُدِل وآنينُ المُذنبين أحبُّ إلى الله من زجل المُسبحين المُدِلِّين ولعلَّ الله أسقاهُ بهذا الذنب دواءً استخرجَ به داءً قاتلًا هو فيك ولا تشعُر، فلله في أهل طاعاتِه ومعصيَته أسرار لا يعلمُها إلا ولا يُطالِعُها إلا أهلُ البصائِر، فيعرفون منها بقدر ما تنالُه معارِفُ البشر، انتهى كلامُه رحمه الله، ألا فاتَّقوا الله رحمكم الله، فطوبَى لمن شغلَه عيبُه عن عيوبِ الناس، وويلٌ لمن نسِيَ عيبَه وتفرَّغ لعيوبِ الناس، والمُسلمُ في دعائِه يرفعُ يديه لمولاه ربي لا تكلني الى نفسي طرفه عين واغفر لي ولي اخي واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هذا وصلوا وسلموا على رحمه المهداه ونعمه المُسداة نبيكم محمد رسول الله فقد امركم بذلك ربكم في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر, وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذل الطغاه والملاحده وسائر اعداء المله والدين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق امامنا وولي امرنا بتوفيقك واعزه بطاعتك وأعلِ به كلمتَك، واجعله نُصرةً للإسلام والمسلمين، ووفِّقه ونائبَيه وإخوانَه وأعوانَه لما تحبُّ وترضى، وخُذ بنواصِيهم للبرِّ والتقوى، اللهم وفِّق ولا تأمر المسلمين للعمل بكتابِك، وبسُنَّة نبيِّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمةً لعبادِك المؤمنين، واجمع كلمتَهم على الحق والهُدى يا رب العالمين، اللهم أصلِ أحوال المسلمين، اللهم أصلِ أحوال المسلمين، اللهم أصلِ أحوال, أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقِن دماءَهم واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتَهم، وولِّي عليهم خيارَهم، واكفِهم أشرارَهم، وابسُطِ الأمنَ والعدلَ والرخاءَ في ديارِهم، وواعدهم من الشرور والفتن ما ظهرَ منها ومطَن، اللهم من أرادَنا وأرادَ دينَنا وديارَنا وأمنَنا وأمَّتَنا وولاةَ أمرِنا وعلماءَنا وأهلَ الفضلِ والصلاحِ والحسابِ منا ورجال أمننا ووحدتنا ورجال أمننا وقواتنا ووحدتنا واجتماع كلمتنا بسوء, بسوء اللهم فأشغل نفسه اللهم فأشغل نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميراً عليه يا قوي العزيز اللهم يا ولي المؤمنين اللهم يا ولي المؤمنين ويا ناصر المستضعفين ويا غياث المستغيثين يا عظيم الرجاء ويا مجير الضعفاء اللهم إن لنا اخوانا المستضعفين مظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي افريقيا الوسطى قد بسهم الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم الامر تعرضوا للظلم والطغيان والتشديد والحصار سفكت دماؤهم وقتل ابرياؤهم ورملت نسائهم ويتم اطفالهم وهدمت مساكنهم ومرافقهم اللهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين انتصر لهم وتول امرهم واكشف كربهم وارفع ضرهم وعجِّل فرجَهم، وألِّف بين قلوبِهم، واجمع كلمتَهم، اللهم مُدَّهم بمددِك، وأيدهم بجُندِك، وانصُرهم بنصِرِك، اللهم إنا نسألُك لهم نصرًا مُؤزَّرًا، وفرجًا، ورحمةً وثباتًا، اللهم سدِّد رأيَهم، وصوِّب رميَهم، وقوِّ عزائِمَهم، اللهم عليك بالطُّغاة، عليك بالطُّغاة الظالمين، ومن شايَعَهم، ومن أعانَهم، اللهم فرِّق جمعَهم، وشتِّت شملَهم، ومزِّقهم كلَّ ممزَّق، اللهم واجعل تدميرَهم في تد اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فانهم لا يعجونك اللهم انزل من باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انت الله لا اله الا انت اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغنيُّ ونحن الفقراء، أنزِل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانِطين، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم إنا نسألُك غيثًا مُغيثًا، غدقًا سحًّا مُجلِّدًا، نافعًا غير ضار، تسقي به العباد، وتُحيي به العباد، وتُحيي به البلاد، وتجعله بلاغًا للحاضر والباد، اللهم إنا خلقٌ من خلقِك، اللهم إنا خلقٌ من خلقِك ليس بنا غِنى عن سُقياك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه لاقام الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون